0: Buenas noches, familia, amigos, sobre todo discípulos de RGI Global, sean bienvenidos a nuestro discipulado unido. Y hace una semana, bueno, el fin de semana pasada estuvimos por la ciudad de Cancún, donde tuvimos precisamente un discipulado de todas las iglesias, hijas, coberturas, filiales, añadidos y todos los que estábamos ahí, y fue de una gran bendición. En estas semanas igual se van a pasar esas enseñanzas como parte de la NGI Conference, lo cual va a ser de gran bendición porque creo que Dios habló puntualmente a nuestras vidas. Y bueno, hoy antes de cualquier otra cosa... Queremos felicitar a nuestro padre espiritual y que tengo la bendición también de llamarlo papá en lo natural, al Apóstol José Luis, que hoy es su cumpleaños. Ahí en sus redes, si tiene su Instagram, su Twitter, su Facebook o si tiene su número, mándele amor, mándele cariño. La verdad es un privilegio poder decir que él es nuestra cobertura, nuestro apóstol, nuestro padre espiritual. Aprendemos tanto de Él y lo bendecimos con todas las bendiciones que dice la Escritura. Le mandamos mucho amor, mucho cariño y esperamos que este año y este ciclo Dios lo sorprenda con cosas que están cerca de su corazón, alineados a la voluntad de Dios. Y sinceramente es bonito poder saber que Dios nos da un año más de vida. Sin embargo, entrando directamente a lo que hoy siento de parte de Dios poder compartir. Quiero hoy traer una enseñanza, creo yo, muy vulnerable. Una enseñanza un poco diferente, tan diferente como mi bigote de esta noche. Porque creo yo que, aunque somos agradecidos con Dios... Quizás puede ser posible que viendo todo lo que está pasando, se nos haga muy complicado poder hacer algo que nos es necesario, algo que tenemos que hacerlo. Y por eso a esta enseñanza le he titulado: ¿Se puede confiar en Dios? Es una pregunta: ¿Se puede confiar en Dios? Y esta pregunta la formulo como persona, pero también la formulo desde mi función como pastor. ¿Se puede confiar en Dios? ¿Será que es posible hacerlo? ¿Será que funciona? Y créame que, aunque yo, yo considero que va a ser corta la enseñanza, hoy quiero presentar ciertas Cosas que yo nunca había mencionado ni en ningún solo lugar, pero creo que hoy va a ser de edificación para todos nosotros. Quizá pudiéramos obviar y decir, por supuesto que sí se puede confiar en Dios, que ese sería el final de la enseñanza, pero vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo. Creo que hoy vamos a tocar ciertas cositas que a lo mejor en nuestra cabeza las tenemos, no se las hablamos a nadie. Pero precisamente creo que es ahí donde el Espíritu de Dios llega para poder llevarnos a una verdad. Y quiero que me acompañe en la Escritura, en Jeremías capítulo 17. Vamos a ver el verso 7 y el verso 8. Dice la Escritura, bendito el hombre que confía en el Señor y que pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ahí donde está, quiero que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hablar a nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que sazones cada palabra que sale de mi boca. Dame tu favor y tu gracia. Señor, articúlame. Sé tú el que me ayudes a poder comunicar correctamente el mensaje que has puesto en mi corazón, en mi mente, y poder ser de bendición. Padre, hoy más que nunca, queremos confiar en ti. Y necesitamos confiar en ti pero muchos no sabemos cómo hacerlo. Que hoy a la luz de tu palabra podamos aprenderlo para hacerlo y para poder cosechar esos buenos frutos de confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a entrar directo a la enseñanza. Quiero hablarles de un juego que hacemos en nuestra mente que a lo mejor lo hacemos cuando estamos a punto de dormir, a lo mejor cuando vamos en el carro, a lo mejor cuando en esos tiempos donde las, las personas nos quedamos como idas y pensamos en el juego del qué pasaría. ¿Qué pasaría si? Y aunque sabemos que los hubieras no existen, creo que constantemente nosotros en nuestra mente estamos jugando con eso. Yo no sé si hoy en ese discipulado, pueden aguantar una confesión real de su servidor. Y quiero decirles esto, soy pastor por llamado, claro que sí, pero a veces me cuesta poner toda mi confianza en Dios. Si sí, así como usted lo está escuchando. Yo no sé si puedo hacer así de real, yo no sé si usted se va a espantar con este tipo de cosas, o quizá, quizá, la pregunta sería, ¿se ha sentido usted así que le cuesta poner su confianza en Dios? Verá, yo a veces quiero confiar en Dios, pero me cuesta. No me es fácil. Lo, lo decido según yo, pero es como que no lo puedo hacer. A lo mejor espero que con esto te identifiques en lo que estamos hablando. Porque al ver las cosas que pasan hoy en día a nuestro alrededor, y no solamente las cosas malas, sino las cosas buenas, las que son voluntad de Dios, y aún esa voluntad de Dios, créeme, no siempre se escucha ni se ve muy bonito para nuestros ojos y para nuestra vida. Al meter todo eso en la ecuación, Muchas veces decimos, ¿cómo puedo confiar en Dios? Me Es difícil cuando la voluntad de Dios dice que ahora va a pasar esto, va a pasar el otro. Y ahora al ver las cosas que suceden alrededor de nosotros, decimos, ¿cómo, cosa, cómo, cómo puedo yo? yo? Yo quisiera, pero ¿cómo puedo? Hoy en nuestro país están pasando cosas súper difíciles. ¿Qué decir de nuestro estado, el estado de Tabasco y la ciudad de Villahermosa y los municipios alrededor? En el mundo están pasando cosas difíciles, en la iglesia están pasando cosas aún más difíciles y es donde entramos en ese juego del qué pasaría. La vida continúa, la vida pasa y nos preguntamos qué pasaría si sucediera esto, qué pasaría si sucediera el otro, qué pasaría si me enfermo. ¿Qué pasaría si me enfermo y me muero? ¿Qué pasaría si la persona que amo se enferma? ¿Y qué pasaría si se enferma y no sale de ahí y también pierde la vida? ¿Qué pasaría si sigue lloviendo? Hablando aquí de Villahermosa. ¿Qué pasaría si se rompen las presas? ¿Qué pasaría si pierdo todo en el agua? Nosotros como ministerio, ¿qué pasaría si el auditorio lo perdemos completamente por las inundaciones? Como padres, ¿qué pasaría si la escuela en línea se queda para toda la vida? ¿Se imaginan eso? Porque yo creo que los papás toman más clases que los hijos. Y ese es el juego del qué pasaría. Y a lo mejor hay personas ahí, solteras, que dicen, ¿qué pasaría si por el COVID no conozco a nadie y ahora ya no me puedo casar? ¿Qué pasaría si, bueno, me caso, pero me sale mal mi pareja? Bueno, ¿qué pasaría si me caso y me sale bien mi pareja, pero me salen mal mis hijos? ¿Salen con alguna enfermedad, con algún problema? ¿O, o qué pasaría si conozco a alguien, me caso... Y me salen bien mis hijos, pero no tengo trabajo y no tengo sustento. Y ahora, por no tener sustento, a mis hijos no le puedo poner brackets. Y porque no le puse brackets, tienen unos trascabos de dientes y no pueden conocer a alguien. Y se quedan solteros y ahora los tengo para mantener toda mi vida. Y es el juego del qué pasaría, que empieza a desencadenar muchísimas cosas. Y ese juego, creo que todos en algún punto en nuestra mente hemos estado. Como que coqueteando con él. Y a veces no es quisiéramos activarlo, sino que al ver lo que está sucediendo, empezamos a formularnos estas preguntas. Decimos, quiero confiar en Dios. De verdad lo quiero, pero me es difícil confiar en Dios o en un Dios que no puedo ver. Y aquí estoy llevándolo a algo que a lo mejor no nos atrevemos a decirlo en frente de nuestros líderes, no nos atrevemos a decirlo en frente de nuestros familiares, pero que quizás es algo que está dentro de nuestro interior. Decimos, puedo ver la locura de todo esto que ha tenido el COVID. Puedo ver cómo mi cuenta de banco, de banco cada vez va bajando menos y hay mucho menos recursos. Puedo ver la fricción política que hay alrededor del mundo. Puedo ver el mal gobierno al cual estamos. Puedo ver todo eso, pero lo que no puedo ver es a Dios. Hoy, hace rato el pastor José Pablo decía, tenemos casi nueve meses en esta pandemia y cada vez parece que vemos menos a Dios. Y yo sé que hay hermanos que dicen, no pastor, yo le he visto todo y gloria a Dios. Pero hay personas y, y a veces, créeme dentro del mismo liderazgo a veces pareciera que no estamos viendo a Dios. O hay otras personas que dicen, ¿cómo puedo confiar en Dios? Si cuando la última vez que yo necesité que Él hiciera algo, yo oré, creí, ayuné, dancé... Pacté y sabía que lo podía hacer, pero de alguna forma, él pareciera que no hizo nada. Quiero confiar en Dios, pero a veces no puedo. No puedo. Y por eso yo quiero hablar de esto. ¿Se puede confiar en Dios? ¿Es todavía viable? Obviamente que la respuesta es claro que sí. Obviamente, pero a veces... Nos limitamos a decir, claro que sí, pero no desarrollamos el por qué sí. Podemos confiar en Dios, pero vamos a necesitar entender el poder de su nombre. Vamos a necesitar su palabra. Y por supuesto que vamos a necesitar una relación con Él para poder hacerlo. Y quiero leerles una historia, muy al estilo de Jesús, ¿verdad? Una historia, una pregunta tan importante Quiero responder con una historia. En esta historia quiero compartir dos oraciones que personalmente yo he hecho delante de Dios y que creo que nos van a ayudir, ayudar perdón, a construir la confianza con Dios. Dos oraciones para construir nuestra confianza con Dios. Y antes de leer el pasaje, quiero darles el contexto de esta historia. Este es un Jesús que está comenzando su ministerio, más o menos, ya había hecho algunas cosas, y está a la orilla de un lago de Genezaret, y está enseñando y se le acercaba a todo mundo. Y por el bien de la acústica, Jesús necesitaba un lugar para poder pararse y para poder soltar el mensaje ¿Qué tenía? A lo mejor parecía un discipulado, una casa de paz, un grupo, sígueme. Ahí estaba Jesús hablando. Y los pescadores que estaban regresando de, de, a la orilla, ese día parecía que no habían tenido el éxito que normalmente tenían en sus pescas. Y ya estaban en el momento que estaban limpiando y remendando, y eso es crucial, sus redes. Entonces Jesús... Pareciera que por casualidad, pero no era así Se, se acerca a Pedro y le pide si le permite usar su barca Y al mismo tiempo, pues obviamente que aprovecha para darle una mini enseñanza Y esto nos lleva para empezar la lectura en Lucas capítulo 5, versos 4 y 5 Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Vemos una de la personalidad de Pedro, la más amable que vamos a ver creo en su ministerio, porque le queda una respuesta muy educada. Una respuesta de un pescador experimentado. Recordemos el ambiente de ese momento. Jesús estaba enseñando y me imagino que estaba diciendo cosas increíbles y la gente estaba muy contenta. Entonces al momento que Jesús le dice a Simón que vayan a las profundidades y que echen las redes... Pues Pedro no quería, o Simón en ese entonces, no quería contradecir a Jesús. Y de la forma más amable, siendo él ese pescador que conocía ese lago, mucho mejor que Jesús, aparentemente, le responde, Maestro, no hemos pescado nada y hemos trabajado. Lo hemos hecho de la mejor manera, pero no hemos conseguido nada. Y Jesús le pide esto. ¿Y esto qué significa? Significa que muchas veces... Lo que Dios nos va a pedir para que pongamos su, nuestra confianza en Él no va a tener mucho sentido a nuestra lógica, a nuestra inteligencia. De hecho, nos va a hacer sentir muy tontos. Y es ahí donde muchos de nosotros estamos en ese lugar. Cuando la voluntad de Dios, cuando Jesús nos está diciendo en su palabra ciertas cosas... Y nos está dando dirección. Nosotros decimos, ay Señor, ¿cómo te explico que eso va a salir mal? Así se sentía Pedro, pero bueno, eh, no quiero tampoco verme mala onda contigo. Y lo hacemos, pero lo hacemos de una manera sabiendo según nosotros cuál va a ser el desenlace. Sucede así todo el tiempo cuando leemos en la palabra que dice, no os afanéis, por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Suena muy bueno decírselo a alguien, pero cuando nos lo decimos a nosotros mismos, algo en nuestra cabecita dice, o sea, está muy bien, pero hay cosas que se tienen que hacer, hay cosas que hay que proveer, alguien se tiene que preocupar. Leemos en la palabra bienaventurado cuando por mi causa os persigan y se escucha súper poético pero no sabemos lo frustrante que se siente que te estén persiguiendo por causa de Dios y lo estamos experimentando por lo menos nosotros aquí en NGI en Villahermosa es una cosa señalada hacia la iglesia y es frustrante escuchamos palabra como no te hagas sabio en tu propia opinión. Ok, se escucha muy bien. Parece que lo dijo alguien muy importante. De hecho lo dijo Salomón, pero... Si no razono, no voy a poder salir adelante. Y en esos momentos es donde nuestra confianza en Dios tambalea. Porque parece que no tiene sentido. Parece que no tiene lógica. Parece que nos hace quedar como tontos. Y decimos, Dios, yo quiero confiar en ti. Pero dame algo que tenga sentido. Dame algo, ayúdame a confiar en ti. Yo no estoy hablando de personas que decimos de una forma deliberada, Señor, no quiero confiar en ti. estoy hablando de personas que queremos confiar en Dios, pero viendo la situación parece que no pudiéramos. Y esta historia me lleva a esta primera oración. Y no es sé una oración realmente, confieso, frecuente que hago. Y es, Señor... Ayúdame a obedecerte, aún cuando no te entiendo. No tiene ni idea cuántas veces yo he hecho esa oración en mi vida. Ayúdame a obedecerte, aún cuando no te entiendo. Y eso es muy poderoso, por lo menos para mí, me imagino que para muchos de los que me están escuchando también. Porque estamos viendo lo mismo que le está sucediendo a Pedro? Y, y Pedro de alguna forma empieza a hacer las cosas por fe. Y de hecho, quiero leerles Lucas 5.5 en dos versiones. La primera, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Es decir, no es por mí, es porque tú me lo mandas. En la versión Reina Valera, dice lo siguiente. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. mas en tu palabra, echaremos o echaré la red. Una vez más vemos a un Pedro como un pescador experimentado que él sabía lo que iba a pasar. Según él, si sí echaba las redes conocía el mar, conocía los pequeños bancos de peces, conocía las corrientes las mareas, él sabía que iba a ser una pérdida de tiempo según su oficio pero aún así yo me imagino, ahora eso es una suposición mía, que él oró internamente algo como esto, Le dijo Señor ayúdame a obedecerte aunque no te entiendo aunque yo no entienda y aunque yo pueda que conozca el desenlace, ayúdame a obedecerte, y lo hace en el nombre de Jesús, porque Jesús le da la palabra y puso su confianza en Él. Y esto me lleva a una verdad muy sencilla, que es la llave de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. No es necesario entender a Dios completamente para obedecerlo inmediatamente. Se lo voy a repetir una vez más. No es necesario entender a Dios completamente para obedecerlo inmediatamente. Al final de la historia sabemos que todo salió a favor de Pedro. Pero tenemos que ver que Jesús fue en algo pequeño. Fue en algo sin sentido, entre comillas podríamos decir. Donde Dios le pide su obediencia y es aquí donde nosotros encontramos hoy en día que Dios hace lo mismo con nosotros. Dios no empieza pidiéndonos nuestra obediencia en cosas muy grandes, en oh, cámbiate de ciudad, o oh, cámbiate de trabajo, o oh, qué vas a estudiar, o oh, cosas como esas que son decisiones muy importantes. Encontré que para poder construir nuestra confianza en Dios, debemos de confiar en Dios primero en las cosas Pequeñas. ¿Por qué? Porque los pequeños actos de obediencia nos van a llevar siempre a grandes milagros, eso es una verdad y una ley que está en la palabra, por ejemplo, yo quiero decirles algo que a lo mejor puede sonar muy sencillo para muchos porque es algo muy pequeño Siempre alguien aquí, ya sea uno de los muchachos, eh, nos ayuda grandemente a que el mensaje lo puedan plasmar en ciertas diapositivas o, o ejemplos acá para poder comunicar mejor la palabra. Y no tienen una idea los pobres lo que sufren conmigo, porque se los cambio de muchas, muchas veces. Y a veces lo que sucede es que estoy ahí viendo el mensaje. Y de repente el Espíritu Santo me pone una palabra. O sea, una palabra que le tengo que añadir. O cambiarla. Y trato de ser 100% obediente a eso en cosas pequeñitas. Y no tienen una idea que a veces esa palabra... Cuando la menciono durante la enseñanza, luego hay personas que me escriben y me dicen, Pastor, cuando usted dijo y me dicen la frase, y exactamente fue la palabra que cambié o la palabra que añadí, lo que trajo una bendición, una revelación, un cambio, esperanza, etcétera, etcétera, a una persona, yo digo, Dios mío, en las cosas pequeñitas, en las cosas que a lo mejor no tienen sentido, eso es, ahí está escondido grandes milagros. Por eso nuestra oración tiene que ser, Señor, ayúdame a obedecerte cuando no lo entienda. Y tenemos que aprender que no es necesario entenderlo completamente para obedecerlo inmediatamente. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos nosotros confiar en Dios de esta manera, en verdad? O sea, queriéndolo hacer, ¿Cómo, cómo se puede, porque sabemos que es difícil. Te va un consejo muy tabasqueño, muy de acá, de acá de N.G.I. Es aférrate, aférrate. Y esto no es algo que solamente se me ocurrió a mí. De hecho, quiero decirte, aférrate a él, aférrate a Dios. Hoy conocemos en muchas personas, en las relaciones... Esos que se llaman los tóxicos y las tóxicas, ¿verdad? Que se aferran como sabandija a la piel, ¿verdad? Como chaquiste a las siete de la noche en el chamorro de alguien. Pero yo no te estoy hablando que te aferres a un ser humano. Te estoy hablando que te aferres a Dios. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice la Escritura. Confía en el Señor... De todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No me quiero adelantar al mensaje, pero conocer a Dios es la clave. ¿Cómo lo conocemos? Estando cerca de Él, en una relación con Él, y es ahí, en esa relación, donde tenemos que aferrarnos a Él. Aferrarnos a nuestra relación con Dios. Hoy queremos confiar en Dios, pero ni siquiera tenemos una relación con Él. Va a ser imposible. Cuando nos aferramos a la relación que tenemos con Dios, vamos a poder iniciar esa confianza de nuestra parte con Dios. Ahora, este verso, la palabra, esta frase, confía en el Señor. El original, esa palabra confía, es la palabra batak, que significa aferrarse. Eso es lo que dice la Biblia, aférrate a Dios. Y no estamos hablando de proximidad física, estamos hablando de relación con Él. Porque podemos estar a miles de kilómetros de distancia, pero podemos estar aferrados con una persona. A sí mismo con Dios. Dios habita en, una, en un ámbito espiritual. Y aunque nosotros estamos en un ámbito natural, podemos aferrarnos a Él a través de una relación. Ahora, hay algo muy importante que tengo que mencionar. Para poder aferrarnos a Dios, tenemos que dejar ir cualquier cosa. A la que previamente estábamos aferrados. Es decir, muchas veces... Estamos aferrados a algo en nuestra vida. Y decimos, yo me qu quiero confiar en Dios. ¿Será que puedo confiar en Dios? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Bueno, aférrate a Él. No puedo. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos algo más agarrado. Y hasta que no soltemos... Lo que previamente nosotros estábamos aferrados, no vamos a poder aferrarnos a Él. Esto, aunque tiene sentido y tiene lógica, muchas veces es lo que no hacemos. Mi pregunta es, ¿a qué estamos aferrados? ¿Qué es lo que tenemos agarrado hoy en día que no nos permite aferrarnos a Dios? Para poder aferrarnos a Dios... No debemos de confiar, dice el verso, en nuestra propia inteligencia. Porque podemos decir, ah, es que si, si me aferro a esta persona, si me aferro a esa forma de pensar, pues puede ser que me vaya bien. Pero Dios está diciendo, aférrate a mí. Uy, pero eso no lo conozco. Pero eso no sé cuál va a ser el desenlace, no sé cuál va a ser el final. Y por eso no queremos soltar, queremos seguridad. Pero bajo nuestra propia inteligencia. Y eso no va a funcionar. De hecho esto es difícil, inclusive parece injusto, porque estamos programados para poder confiar en nuestra propia inteligencia. Y no quiero que, eh, que se malinterprete esto, por supuesto que vamos a usar el sentido como muchas veces eh, lo hemos enseñado. Hay que usarlo, por supuesto, pero para aprender a confiar en Dios, como vemos en la historia de Pedro, es aprendiendo. Que aún el posible desenlace que nosotros pensamos que sabemos de las cosas, tenemos que entender que Dios tiene algo más. Y que Dios todo lo que tiene para nuestras vidas es para nuestro bien. Así que ahí, a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón, a tu mente, dile, aférrate, 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 aférrate. Pudiera dar muchos ejemplos que de nuestra cultura de aferrarnos como a qué, pero en lo que tu mente venga. Aférrate, aférrate, aférrate. Es tiempo de aferrarse a Dios y a sus promesas. Porque Dios fielmente es el que se preocupa por nosotros más de lo que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Dios nos prometió que nuestra familia si creemos en Él, esa familia va a ver luz y va a ser salva. Dios nos prometió que cuando viene enfermedad por sus llagas fuimos curados. Dios nos prometió que Él es nuestro proveedor. Dios nos prometió que cuando el enemigo venga como un río, literalmente aquí en esa ciudad, Él levantará bandera a nuestro favor. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Sí se puede confiar en Dios. Y la manera en que nosotros oramos es Señor ayúdame a obedecerte aunque no lo entienda y la forma en que vamos a dar ese paso de fe es aferrándonos pero para eso tenemos que soltar a lo que previamente nosotros estábamos agarrados ahí donde estás dile Señor ayúdame a aferrarme a ti aun cuando no tiene sentido para mí quiero confiar en ti es más ni siquiera quiero imaginarme el desenlace porque quiero decirte, el desenlace, el final, es responsabilidad de Dios. Nuestra responsabilidad es la obediencia. Dios nos invita entonces, nos está invitando en este momento, en medio de estas circunstancias, a cómo está el país, a cómo está el Estado, a cómo está la ciudad, a cómo está nuestra vida, nos está invitando a confiar en Él. Porque los mejores resultados en nuestra vida siempre los va a preceder la obediencia. Antes que venga lo mejor que necesitábamos, primero vamos a obedecer. Ahora seguimos en la historia, en Lucas capítulo 5, versos 6 y 7. Dice la escritura, así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Ay Dios mío, cuando pensamos que había venido una bendición. Ahora resulta que en medio de la bendición se están hundiendo nuestras barcas están rompiendo nuestras redes. Señor, confía en Ti. Y por confiar en Ti, ahora me estoy hundiendo. Pareciera que muchos hemos pasado por esa situación. O a lo mejor en ese momento, por haber confiado en Dios, pareciera que te estás hundiendo. Y aquí es donde entra esta segunda oración que también la he hecho muchísimas veces. Y dice así, Señor, ayúdame a rendirme cuando no tengo el control. Señor, ayúdame a rendirme cuando no tengo el control. Simón obedece. Señor, no hemos pescado nada y hemos trabajado. Pero bueno, en tu palabra, en tu nombre, voy a ir y voy a echar las redes. Y echan las redes, vienen los peces, se empiezan a hundir, piden ayuda. Llegan los compañeros y también se están hundiendo, se están rompiendo las redes. Y Simón dice, ¿en qué momento le hice caso a Jesús? ¿En qué momento confié en Él? Ahora las herramientas de mi trabajo se están destruyendo porque es demasiado. Simón llega a ese punto donde ya no tiene ni siquiera el control de sus propias bendiciones. Y parece que la bendición ahora lo está destruyendo. Y es ahí donde yo también me imagino que él dijo, Señor, ayúdame a rendirme cuando no tengo el control. Y vemos que de una manera sobrenatural... Esa pesca no se pierde, sino que llegan a tierra y pueden rescatar todo. Y dice la Escritura que en ese momento Pedro cae de rodillas y se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo no soy digno, ni siquiera que estés en mi, en mi barca, no estoy digno de estar enfrente de ti porque soy un pecador. A lo cual Jesús le responde en el versículo 10 y 11. Dice, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús aquí le dice, hey, voy a usar tus habilidades para algo más, para otro ámbito. Y la Escritura hace un énfasis en que ellos siguieron a Jesús, dejándolo todo. Ahora, ese todo, entre comillas, incluía sus redes. Y me gustaría poder utilizar los evangelios para poder ver cada versión de cada de Mateo, de Marcos o de Juan. Y para poder ver cómo eso ese todo... Al ver las redes que ellos tenían, eran redes remendadas. Es más, si vemos, el barco se estaba hundiendo. Algo tuvo que haberse, pues, no sé, quebrado o echado a perder en medio de toda esta hazaña que tuvieron de la pesca milagrosa. Ese todo incluía sus redes. Sí, las redes eran su seguridad, por supuesto. Las redes eran su provisión, las redes eran su futuro, y lo dejaron todo. Pero también esas redes estaban rotas. También esos barcos ya estaban un poco desgastados. A veces decimos, eh, deja, le dejé todo por Dios, pero ese todo no es algo que uno pueda decir que era uy, lo mejor del mundo. O que algo que era imposible de dejar. Y cuando hablamos de las redes... Cuando hablamos de nuestras redes, ¿de qué estamos hablando? Jesús primeramente les muestra que Él tiene mejores planes aún de lo que ellos se creían capaces. Cuando hablamos de dejar nuestras redes, lo primero que vamos a hacer con nuestras redes es bajarlas. Y lo segundo que vamos a hacer después es que las vamos a dejar. Esto tiene que ver con nuestras vidas. Estamos hablando de la confianza en Dios. Se puede confiar en Dios, sí. Pero esto no va a ser fácil. De hecho, esos son pasos de fe muy difíciles. Verá, y aquí quiero tomarme unos minutos para ser un poco vulnerable de ciertas situaciones. Eh, y quiero hablar por mi familia. Verá. Mi esposa y yo tenemos el gran honor y el gran privilegio de poder eh, estar en un lugar como este para poder enseñar la palabra, para poder compartirla. Eh, tenemos discipulados, tenemos eh, responsabilidad en servicios. Cuando hay algún evento también Dios nos da el honor de poder compartir ahí. Y tenemos muchos años haciéndolo. De hecho, hay otros lugares donde nos invitan a poder ir y compartir. Ahora, lo que muy poca gente sabe, o quizás nadie sabe, es realmente lo que tenemos. Y esto, lejos de ser algo bonito, pues es algo muy difícil. Porque en mi caso, yo tengo un cuadro de dislexia muy fuerte. De, de hecho, mi diagnóstico es una dislexia evolutiva. Los muchachos que nos ayudan, eh, a veces con las enseñanzas, por eso lo mencioné al principio, pobrecitos, porque se las tengo que cambiar muchas veces. No solo porque el Espíritu Santo me dice una palabra nueva, sino porque a veces los que saben lo que trae la dislexia es que cruzamos las palabras. Las escribimos al revés. Y a veces la palabra sabes la ponemos como asbes. A veces las oraciones están totalmente al revés. A veces no entendemos ciertas cosas que, aunque las sabemos gramaticalmente, nos es muy difícil poder expresarlas bajo la Escritura. Nos cuesta demasiado la lectura. Y es una cuestión que, vamos a ponerlo así, así en así. Y eso es lo que eh, yo creo en, en el Dios, porque aún teniendo esto... Dios se le ocurrió la gran idea de usarme para poder compartir su palabra. Y veo diariamente el reto, lo difícil. Por ejemplo, mi papá, el apóstol, él fácilmente puede estar aquí y escribir cuatro predicaciones en menos de 15 o 20 minutos. Y tener para material para poder grabar y son enseñanzas increíbles y poderosas que nos edifican. Yo no puedo hacer eso. Aunque quisiera, me costaría tanto trabajo bajarlo en conceptos que sean claros. Porque en la dislexia hay tres fases, la evolutiva, la superficial y la profunda. Gracias a Dios no he llegado a la profunda, pero en la evolutiva ahí estoy. Y, y si ustedes investigan se van a dar cuenta que alguien con dislexia sería imposible que pudiera predicar, pudiera hablar en público. De hecho, lo he mencionado en algunas enseñanzas, pero maestras mías de español o de taller de lectura y redacción me lo dijeron. Es más, ellas por compasión me ponían seis o siete en las materias para que yo no entrara al salón de clases y no las desesperara por mi lectura, por mi forma de escribir, por mi forma de cambiar las cosas y que se ven totalmente diferentes. Sin embargo, Dios dijo, yo quiero que tú compartas la palabra. Y tengo que confiar en Dios para cada servicio. Tengo que confiar en Dios para cada vez que tengo que formular una enseñanza. Hay gente que yo sé que con un buen corazón se acercan y me dicen ay pastor es que para usted es fácil, yo ni respondo porque digo si supieras lo que significa para mí poder hacer una enseñanza no, no, creo que nos pondríamos a llorar los dos. ¿Se puede confiar en Dios? Claro que sí. Claro que se puede confiar en Dios y a veces dejamos nuestras redes, pero nuestras redes no son la gran cosa. Nos estamos aferrando a algo que ni siquiera es la gran cosa y hay que soltarlo para aferrarse a Él, a la relación que Él es y que Él tiene. Mi esposa, la pastora Leti, ella tiene DDAH, que es el déficit de atención. Hay muchas ramas de eso. Y, y mi esposa no puede poner atención, de hecho, oren por mí, ayunen por mí, porque es, es muy difícil cautivar su atención de ella. Hemos estado en muchas consejerías donde ella ha tenido unas puntadas súper chistosas porque es muy distraída. Para ella poder hacer una enseñanza literal se tiene que encerrar en un cuarto con cero distracciones y escribir en hojas como 30, 40 hojas, luego pasarlo en limpio, luego volver a hacer otro filtro y luego eso y luego me las tiene que leer, lo tengo que escuchar porque así trabaja ella y luego lo vuelve a hacer otra vez y para que ella se pare a poder decir algo es un milagro porque ella es demasiado distraída. La semana pasada, en el servicio de JR Zona Cero, tuve el gran honor de poder ver cómo mis hijos pudieron servirle a Dios, uno ministrando las ofrendas y otra haciendo el llamado de salvación. Y Rodri, desde que nació, los doctores... Nos dijeron que tenía algo en su forma de hablar. De hecho pensábamos que era tartamudo cuando nació. Porque él pues actuaba y hablaba como un tartamudo cuando era muy chico. Y oramos por él y creímos y lo llevamos a los doctores. Y ahí nos dijeron las cosas, los tratamientos. Y hemos confiado en Dios. Y el verlo ahí, hacer eso... Para mí no fue aunque, ay, obvio, porque es mi hijo, es hijo de pastor. No, 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 eso no tiene que ver, hijo, de quién eres en el mundo natural. Eso tiene que ver que tienes que confiar en Dios, aferrarte a Él. Porque lo que tienes, tus redes y tus barcas, no vale la pena seguirse aferrando. No es tan bueno como lo es Dios. Valentina, hasta el día de hoy... Dice palabras de una forma incorrecta. Por ejemplo, ella, y digo, luego me va, me va a decir, la estoy balconeando, pero ella, por ejemplo, no puede decir Nutella, sino que dice Natala. Porque algo en su forma de hablar, porque es herencia genética y no natural de parte de mi esposa y mía, que les cuesta trabajo su forma de hablar, su forma de decir las cosas. Y lo vemos, y cuando yo lo veo físicamente, sufro. Porque digo, Señor por favor, ¿cómo? algo tienes que hacer está bien, yo, yo puedo decir ok, tengo que predicar esto tengo que predicar tal día y me voy a esforzar, o sea, le voy a meter y yo confío en ti pero mis hijos ¿qué onda? cuando te dije al principio que me es difícil confiar en Dios sé por qué te lo estoy diciendo pero he aprendido con estas dos oraciones, decirle Señor, ayúdame a obedecerte cuando no te entiendo. Y Señor, ayúdame a rendirme cuando no tengo el control. Y es ahí donde dejamos nuestra inteligencia. Es ahí donde decidimos confiar en Dios. Por lo menos con Familia lo hemos hecho. Y es ahí donde Dios nos enseña. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que aunque mi corazón esté adolorido, mi esperanza no está sacudida. Es ahí donde Dios me enseña que tengo que bajar mis redes. Tengo que dejar mis redes, que mis redes no son la gran cosa. ¿Qué dejé? ¿Mi dislexia? ¡Qué bueno que la estoy dejando! Y confiando en Dios... Qué bueno que estoy dejando las cosas, que a lo mejor en un tiempo eran una muleta para apoyarme, pero que ahora el poder de Dios es realmente lo único que me sostiene. No por el hecho que yo diga, no tengo el poder de controlarme o de controlarlo, es ahí donde Dios me enseña que sí tengo el poder para rendirme. No lo puedo controlar, pero sí me puedo rendir. Y el Salmo 27 dice lo siguiente. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Eso es por eso que te mencioné al inicio. Que claro que se puede confiar en Dios. Pero va a ser necesaria la relación. Va a ser necesaria su palabra. Y va a ser necesario... Que podamos entender su nombre. Su nombre. Ahí debe estar toda nuestra confianza porque Él se va a llevar la gloria. ¿Y qué, ¿A qué me refiero? Y quiero cerrar con esto cuando estoy hablando de su nombre. El nombre de alguien. El nombre de Dios. No se puede ver. Usted no puede ver los nombres. Solo los escuchamos cuando los pronunciamos. El nombre de Dios no se ve, pero es en su nombre que somos salvos. Es en su nombre que somos sanos. Es en su nombre por el cual de ese nombre nosotros podemos entrar a la presencia de Dios cuando oramos Padre en el nombre de Jesús Verás el propósito que Él nos dejó su nombre Como filipenses lo describen Nombre que es sobre todo nombre Toda rodilla se tiene que doblar Toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor No hay otro nombre más alto No hay otro nombre por encima del cielo Por debajo de la tierra El nombre de Jesús es el nombre más poderoso que existe Porque Él nos deja un nombre Nos hubiera dejado mejor algo para ver Porque nos deja algo por escuchar para enseñarnos a no vivir por vista, sino a vivir por fe. Esta pesca milagrosa de esta historia ocurre cuando Pedro ya había abandonado toda esperanza, cuando no tenía oportunidades, cuando ya estaba resignado, cuando estaba a punto de abandonar, aún sabiendo y teniendo destrezas como pescador, pero en su nombre, por su palabra, echó las redes. Hermanos, puede ser que estamos en el punto Donde estamos a punto de abandonar las cosas Donde estamos en un lugar donde ya parece que no hay esperanza Donde estamos a punto de tomar decisiones geográficas De irnos a otro lado, vivir en otro lado Hacer esto, hacer el otro Porque parece que el plan que teníamos Simplemente se echó a perder Sueños Planes, promesas, llamado, propósito. Parece que eso ya quedó atrás. Es ahí donde tenemos que conocerlo. Conocer su nombre. Y eso la Escritura dice en el Salmo 9.10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando Dios me llamó personalmente Él me dijo Yo te llamé Para que tú demuestres Que yo soy real No es algo espectacular Que suene así Pero entiendo que mi asignación Es poder Ayudar a personas Que piensan que Dios no es real A que puedan ver Sentir y experimentar Que Dios es real ¿Se puede confiar en Dios? Según las circunstancias, pareciera que no. Pero yo te puedo decir, claro que sí. Porque Dios es real. Él oye las oraciones en tu corazón y lo que sueltas en su nombre. Yo quiero animarte hoy, amigo, que confíes en Dios. Que creas en Dios. Que te aferres a la relación con Él. Porque Él tiene un mejor desenlace... Que aún en nuestra área de experiencia nosotros pensamos que sabemos. Él es fiel. Él es bueno. Nos da su gracia, su favor. Y actúan en nosotros y a través de nosotros. Hoy puedo decirte, sí se puede confiar en Dios. Y no como una palabra de ánimo. No como una palabra de motivación. Porque el simple hecho que hoy esté compartiéndote la palabra... Quiero decirte que es porque confío en Dios. Quiero decirte que naturalmente no podría. Naturalmente mi esposa tampoco podría. Naturalmente ni mi hijo ni mi hija podrían. Pero los cuatro lo hacemos porque hemos aprendido a confiar en Dios. a Aferrarnos a Él. A orar cuando no entendemos las cosas que nos ayude a obedecer y cuando no tenemos el control aprender a rendirnos si sí se puede confiar en Dios si en este momento como discípulo o amigo que nos estás viendo, si estás pasando por situaciones en tu vida financieras, a lo mejor las aguas abnegaron toda tu casa, a lo mejor perdiste lo mucho o poco que tenías, o a lo mejor estás en una situación sentimental difícil, a lo mejor familiar, en tu trabajo, a lo mejor ministerial, yo no sé, en cualquiera área en la cual o punto de desesperanza o que estás a punto de tomar una decisión en base a tu inteligencia pero tú sabes que Dios quiere otra cosa tú dices no lo puedo ver o sea yo no puedo irme solamente por sentimientos, no son sentimientos, es la voluntad de Dios si es la voluntad de Dios yo quiero invitarte a que confíes en Él suelta tus redes aférrate a Él si sí se puede confiar en Dios y donde tú estás yo quiero orar por ti por cada discípulo en NGI por cada persona que está conectada que está pasando por una situación de decisiones difíciles decisiones fuertes hay tantos tipos de decisiones pero el Espíritu Santo sabe exactamente cuál es y en dónde estás por eso ahí donde tú estás Yo quiero guiarte primero en esta oración Y luego quiero pedirte que me dejes orar por ti Ahí donde tú estás di conmigo Señor Jesús En tu nombre Yo te quiero pedir Que me ayudes A obedecerte Cuando no te entiendo Señor Ayúdame A rendirme cuando no tengo el control Hoy quiero Aprender a confiar en ti Me aferro a ti Suelto mis redes Y me aferro a una relación contigo Mis ojos No pueden ver cosas lógicas Pero quiero caminar por fe En confianza contigo Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús Sobre mi vida porque aquellos que conocen tu nombre, aquellos, Señor, que conocemos tu nombre, podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús, lo declaro sobre mi vida. Ahora donde tú estás, levanta tus manos y déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por la vida de cada discípulo, cada persona que está escuchando esta palabra. Señor yo declaro que tu Espíritu Santo Señor los dirige Padre no queremos movernos por pista, queremos movernos por fe Enséñanos a confiar en ti Señor Enséñanos a poder a tomar esas decisiones en base a tu palabra No a nuestra inteligencia Señor que nuestra relación contigo Sea nuestro único refugio Nuestra torre fuerte A donde estamos aferrados De día y de noche Enséñanos Padre Ayúdanos a soltar nuestras redes Enséñanos Padre que la obediencia Es nuestra responsabilidad El desenlace es la tuya Enséñanos Señor que cuando no tenemos El poder para controlar las cosas Tenemos el poder para rendirnos y hoy decidimos confiar en ti. Yo bendigo la vida de cada discípulo. Bendigo la vida de cada líder. Bendigo la vida de cada persona que está conectada. Si sí se puede confiar en Dios. Si sí se puede confiar en ti Jesús. En tu nombre Jesús lo declaramos. Está hecho. Este proceso, este viaje para contigo Señor y para con nosotros. Damos muchísimas gracias. Amén y amén. Quiero animarles que sí se puede confiar en Dios. Por supuesto que se puede. Fácil no es, eso no, pero sí se puede. Y yo sé que aquí en NGI estamos hechos como una casta de guerreros que no nos rendimos. Tampoco se trata de decir no me rindo y quedo en el limbo. Dios tiene un buen desenlace para nosotros. Confiemos en Él. Y antes de terminar este discipulado, quiero ceder este lugar con Aide para últimos anuncios y lo que todavía viene en este fin de semana. Dios les bendiga, les amo mucho.